2: Entregados a una gran vocación, la alegría de ser catequistas. Este es el lema que el Secretariado de Catequesis de Galicia ha escogido para resaltar la persona y la misión del catequista en la parroquia. Al mismo tiempo se busca revalorizar la enseñanza de la catequesis como una vocación de entrega generosa que se manifiesta a través de la alegría del encuentro con Cristo. Hoy viernes 7 de octubre queremos transmitir la alegría de ser catequista para que más personas se puedan sumar a la tarea pastoral de la enseñanza catequética. Saludos de Carol Buceta desde estos micrófonos y de todas las personas que hacen posible este programa del Espejo de Tu Vigo. Damos paso ya a nuestra compañera Nuria Núñez. Muy buenas tardes, Nuria.
1: Buenas tardes, Carol.
2: Comenzamos repasando algunos de los acontecimientos de la última semana.
1: El sábado finalizó la peregrinación a Santiago de Compostela, realizada por la Pastoral Penitenciaria de toda España.
2: Cerca de una decena de internos, trabajadores y capellanes del Centro Penitenciario de Alama participaron esos días en esta peregrinación.
1: También el sábado, la Delegación de Migraciones organizó una peregrinación a Santiago con personas migrantes para ganar el jubileo.
2: Desde el domingo 2 de octubre y hasta hoy, viernes al mediodía, la Vicaría para el Clero ha organizado una tanda de ejercicios espirituales para sacerdotes, dirigida por el arzobispo de Burgos, Mario Zeta.
1: De lunes al miércoles tuvo lugar en Glasgow el Congreso Internacional de Estelamaris, en el que participó una pequeña delegación de Estelamaris en España.
2: El martes a las once y media de la mañana comenzó el curso de Teología para Sacerdotes.
1: El profesor Antonio Menduiña fue el encargado de impartir el primer bloque sobre el Pentateuco Sapiencial. Le tomó el relevo el profesor José Vidal en el curso monográfico sobre la parroquia evangelizadora.
2: El miércoles comenzó también el quinto Congreso de Pastoral del Turismo de toda España en
1: Santiago de Compostela. Escuchamos a continuación un mensaje de Gustavo Ribeiro, director del Departamento de Pastoral del Turismo de la Conferencia Episcopal Española.
3: La tarea de pastoral del turismo, eh, y repito, es pastoral del turismo, no del turismo religioso que eso es un sector del turismo, la iglesia habla de pastoral del turismo en general, en mar abierto, sin miedos, escapando de la tentación de pescar en la pecera y abriéndonos justamente a las realidades de los hombres de hoy. 1.300 millones de personas se desplazan cada año para hacer turismo en el mundo, de los cuales 300 millones lo hacen por motivaciones religiosas. Estos 1.300 millones son la quinta parte de la humanidad, que si el sector turístico toma conciencia de la sostenibilidad, podríamos hacer un paso adelante en el cuidado de la obra de Dios, en el cuidado de lo que salió de sus manos. Pero también estos 1.300 millones de personas nos colocan ante un desafío y preguntarnos... ¿Cómo nosotros podemos acercar la luz del Evangelio a estas personas? Sin proselitismo, sin imposiciones, simplemente el Evangelio que no se impone se propone y justamente lo que deseamos es poder brindarle fraternamente la alegría del Evangelio.
2: El miércoles el obispo de Vigo, Monseñor Luis Quinteiro, presidió la Eucaristía en el Templo Parroquial de Nuestra Señora del Carmen de Vigo con motivo de la celebración del Día de la Policía.
1: Escuchamos un pequeño fragmento de las palabras pronunciadas por el obispo de Vigo durante la celebración.
2: Yo
4: creo que la tradición que ha ligado a la Policía Nacional, a los Santos Ángeles como patronos, es una gran tradición. Eso inspira vuestra vida. Sois tan importantes en el, en el andar de la vida que vuestra misión tiene algo de sobrenatural. Tiene una dimensión mayor y es el misterio de la persona. Y es el misterio del necesitado, y es el misterio de la justicia, y es el misterio, queridos hermanos, de proteger el corazón de la vida. Por eso damos gracias por vuestro servicio, por eso os encomendamos a los santos ángeles y le pedimos que tengáis fuerza para ir vuestra vida como una vocación, no simplemente como una profesión en la que ganáis este sustento diario que es muy importante sino como una vocación que os empuja a vivir esa dimensión de servicio profundo a la persona y a la sociedad
2: También el miércoles pero a las 8 de la tarde se inauguró el segundo curso de Ágora Escuela de Teología en Ministerios
1: y Servicios en el Seminario Mayor de Vigo. El vicario de Pastoral José Vidal se dirigió a los asistentes en los siguientes términos, le escuchamos
5: la Iglesia tiene que ser una iglesia ministerial el ministerial significa que sirve e sirve en todos los seus ámbitos, sirve a sociedades, e sirve también a propia Iglesia, e, por lo tanto la Iglesia tiene que suscitar vocaciones, carismas, para su propio servicio, su propio crecimiento, en el fondo, para cumplir mejor a su misión que es evangelizar. Entonces, en esta clave pensóse también reformar este esta formación que ya existía de Ágora, dándole por un lado un, una formación teológica digamos amplia. Y al mismo tiempo que esta formación teológica eh, servirá para, llegado caso, algunas personas que quisieran solicitar los distintos ministerios para el ejercicio de esos ministerios de manera estable en las suas comunidades.
2: El jueves se presentó el cuadernillo A Presencia de la Iglesia nas, nas Movilización sobre irás de 1972 en Ferrol y Vigo, en los locales parroquiales del Sagrado Corazón de Jesús con motivo de la Jornada Mundial por el Trabajo Decente.
1: En la presentación participaron Monseñor Luis Quinteiro, el obispo de y Vigo, Benito Santos, delegado de la Pastoral Obrera de la Diócesis de y Vigo, Elvira Landín, abogada laboralista y Luis Calvo, trabajador jubilado de Citroën y responsable de la Hermandad Obrera de Acción Católica en Vigo.
2: Durante la presentación del cuadernillo, el Obispo de y Vigo se expresó en estos términos.
4: En este marco de convicción Eclesial situamos estos días de celebración de 50 años, 50 años de Dios obrera en Galicia, Cerrón de, de Vigo especialmente, donde también es fundamentalmente la Iglesia se puso de lado dos que lucharon por un trabajo más digno la mejora de las condiciones los salarios las condiciones laborales invito a todos a defender con decisión un trabajo decente bien común que afecte radicalmente a vida de todo el trabajador y de toda la sociedad muchas gracias por vosotros.
2: y hasta aquí el repaso de las últimas semanas te dejamos ahora con nuestra sección más cultura de la mano de nuestro colaborador Cristóbal González más cultura una sección para cambiar la mirada
5: Hola, la sugerencia de este mes es El Hombre en Busca de Sentido, de Víctor Frank. El Hombre en Busca de Sentido es un libro que nos traslada al campo de concentración en el que estuvo encerrado el autor, el filósofo y psiquiatra Víctor Frank. El Hombre en Busca de Sentido es un libro duro y a la vez esperanzado. Es una llamada a dar valor a nuestras decisiones de hacer el bien o el mal. Dice un fragmento. Los supervivientes de los campos aún recordamos a los hombres que iban a los barracones a consolar a los demás Ofreciéndoles su único mendrugo de pan Quizá no fueron muchos, pero esos pocos son una muestra irrefutable De que al hombre se le puede arrebatar todo salvo una cosa La libertad humana La libre elección de la acción personal ante las circunstancias Para elegir el propio camino Y allí siempre había ocasiones para elegir cada día, cada hora, brindaba la oportunidad de tomar una decisión, una decisión que estipulaba si uno se sometería o no a la presión que amenazaba con arrebatarle el último vestigio de su personalidad, la libertad interior. Una decisión que prefijaba si la persona se convertiría, a renunciar a la libertad y a la dignidad, en juguete de las condiciones del campo, dejándose moldear por ellas hasta convertirse en el prisionero típico.
2: al inicio. Hoy queremos conocer los motivos que llevan a los catequistas a entregar su tiempo en esta tarea semanal de transmitir las enseñanzas de Cristo y de la Iglesia a niños y jóvenes de las parroquias. Con nosotros en esta sintonía de Cope Vigo está Jonathan Carrera. Muy buenas tardes, Jonathan.
0: Muy buenas tardes, Carol.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, muy bien.
2: ¿Sí? ¿Primera vez en la radio?
0: Sí, primera vez.
2: Vale. Eh, pues nada, en primer lugar, eh, cuéntanos, ¿estás aquí porque eres catequista? ¿Cuánto hace que eres catequista?
0: Pues aproximadamente unos 15 años.
2: ¿Y cómo llegas a ser catequista?
0: Pues nada, esto me viene un poquillo de familia, o sea, mi madre es catequista entonces, pues bueno, yo me preparé para la comunión en mi parroquia la confirmación y mientras tanto pues ella era catequista de otros grupos termino la confirmación y veo cómo es el tema, ¿no? me identifico un poquito con la gente que me, que me estaba enseñando y decido pues preguntarle a mi párroco si puedo eh, ejercer esta labor, ¿no? y él me, me dice que sí.
2: Tú eres, si no me equivoco de la parroquia de la Inmaculada Concepción Sí. De toda la vida, ¿no?
0: De toda la vida, sí, sí.
2: Y después de estos 15 años como catequista, ¿cómo se vive esta experiencia de ser catequista?
0: Como un aprendizaje, ¿no? O sea, desde que empiezas, pues hasta que hasta siempre, ¿no? Porque eh, cada año que pasa, pues siempre aprendes, cambias... La verdad que muy bien, con mucha alegría.
2: Eres catequista de confirmación, si no me equivoco. Sí. El lema de este año dice... Habla de la alegría, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu alegría, esa alegría que te motiva a ti te motiva a ti a ser catequista de, de jóvenes de confirmación?
0: Pues la verdad, porque me identifico un poco como, con ellos, ¿no? Pues ahora, pues quizás por edad pues no, pero eh, he tenido la misma edad que ellos, me acerco muchísimo a, a esa edad, entonces me identifico y mmm, me veo como un instrumento de, de Jesús, ¿no? A, a través de, de los jóvenes, ¿no? Entonces... Eso pues me llena y me da mucha paz.
2: Decenas de jóvenes me imagino que se habrán preparado y habrán recibido el sacramento de la confirmación en la parroquia de la Inmaculada Concepción y además contigo acompañándolos en todo ese proceso. ¿no? ¿Qué ha cambiado desde hace 15 años cuando empezaste a ser catequista hasta el día de hoy?
0: Pues la verdad es que muchísimas cosas. De hecho, pues no soy el mismo de hace, de hace 15 años. ¿no? Entonces pues, mi manera de transmitir la, la fe y las vivencias pues ha cambiado totalmente. De hecho, eso he empezado como catequista de, de comunión y así hasta llegar a, a confirmación, ¿no? que llevo en torno a unos 10 años como catequista de, de confirmación. Entonces, ha cambiado y he cambiado muchísimo, la verdad.
2: Cuéntanos una anécdota graciosa, algo así entrañable que tengas de todos estos años.
0: Bueno, más que graciosa, conmovedora. De esto que no, no te lo esperas, ¿no? Ese, ese cariño que en el fondo recibes, pero que no te das cuenta, ¿no? O sea, lo, vas todos, todas las semanas ¿no? a dar catequesis y eso, lo que decía antes, ¿no? Pues recibes esa, esa paz, esa alegría de estar con esos jóvenes, pero no, no hay nada que lo consuma, por así decirlo, ¿no? Pero hubo un, un año, el primer año de que di catequesis de confirmación, cuando esos 18 jóvenes hicieron la confirmación, confirmación, pues nada, en la acción de gracias del final de la Eucaristía, pues ellos mismos elaboraron un texto de agradecimiento que aún conservo hoy en día después de, de eso ocho años, que me llenó muchísimo, la verdad.
2: Eh, ahora mismo eh, hay muchísimas personas que te están escuchando familias, eh, abuelos abuelas, a todas esas familias con hijos, pequeños o jóvenes ¿qué les dirías para que den ese paso de, de apuntar a, a sus hijos a, a la catequesis?
0: Experimentar, ¿no? o sea, vivimos en una sociedad donde el, el experimentar, el tocar, el ver, el, el escuchar pues está muy muy de moda, pues eso es lo que propone la iglesia y lo que propone Jesús ¿no? Ese contacto ese encuentro con, con Jesús y qué mejor manera que conocerlo pues en el ambiente de los jóvenes, de los niños de, de catequesis.
2: Para aquellas personas que nos están escuchando y que a lo mejor disponen de algo de tiempo, que quieren entregar a la Iglesia, ¿por qué deberían entregarlo o por qué el ser catequistas puede ser una forma de entregar ese tiempo?
0: Porque es necesario gente que transmita esa alegría, esa paz, que, como a mí me pasa, transmitirla a esos jóvenes que necesitan ser escuchados, que necesitan a alguien que a lo mejor no encuentran fuera de la iglesia, ¿no? Y a lo mejor en la iglesia pues encuentran a esa, a esa persona que les va a ayudar a, a caminar, pues por lo menos durante esta etapa de, de catequesis, bien sea como niños o como jóvenes. Pero en la figura del catequista, la verdad, es que debería ser eso, un acompañamiento de, de esos jóvenes, de esos niños.
2: Pues Jonathan, muchísimas gracias por estar este mediodía en Copedigo. De nada, un placer.
0: Cada tropez, cada salto
6: Amistad,
0: colega No consiste solo en abrazar Es ir latiendo el compás de los tiempos De cada sueño, y cada miedo
4: Voy más allá Que puedes contar conmigo
6: Mucho más allá
2: Acabamos de escuchar a Jonathan Carrera, él es catequista desde hace 15 años en la Parroquia de la Inmaculada Concepción de Vigo. Pero hoy, en este primer viernes de octubre, queremos también seguir conociendo otros rostros, otras miradas de eh, nuestra diócesis, que también ofrecen su tiempo siendo catequistas. Con nosotros está Patricia Rico, ella es catequista de San Pedro de Angoares desde hace pues cerca de 17 años. Muy buenas tardes, Patricia.
6: Hola, buenas tardes Carolina, ¿qué tal?
2: Lo dije bien, 17 años. Sí, sí. Bueno, empecé primero en Areas, en una parroquia cercana,
6: y luego mmm, ya me fui para allí porque eh, el sacerdote de antes, don Manuel, no tenía allí catequista y me pidió silva. Y le dije que sí, que no tenía problema en, en ir país. allí.
2: Entonces, primero una parroquia, luego otra, pero ¿cómo empiezas tú a, a ser catequista? ¿Por qué razón?
6: Mi familia es una familia católica, es una familia donde siempre eh, se nos iba a misa, mis tíos eh, eran catequistas también, eh, mis padres pertenecen a la adoración nocturna y el sacerdote de, de area, don Manuel, era muy amigo nuestro y me como no tenía catequista, me dijo, y tú no querrías. Y la verdad que dijo, bueno, pues sí, los niños me gustan y... Y me animé ahí. ¿eh?
2: Nos dices que los niños te gustan y claro, eh, me imagino que tiene que ser una cosa un poco vocacional porque eres catequista de niños de primera comunión. Sí, eh,
6: soy de niños de pequeños, me gusta ser profesora, entonces eh, los niños me, y enseñar me encanta. Y creo que hoy en día hace falta que los valores se trabajen mucho. Entonces, en la catequesis es un, también un buen sitio donde trabajar estos temas.
2: ¿Cómo entiendes tú que el ser catequista pueda ser una vocación? No, Muchas veces hablamos de vocaciones pues al sacerdocio, a la vida matrimonial, no, eh, a la vida consagrada, pero también el lema de este año nos dice que el ser catequista pues es una vocación. ¿Cómo lo vives tú de esa forma?
6: Mira, lo vivo mmm, la forma de que ayudas a, a los niños a, a ver eh, a Jesús como su amigo, eh, a que ve, a que sean mejores personas, en hacerles ver que que, que van a ser más felices... ...siendo buenas personas... ...entonces poder ayudarles a ellos... ...me hace llenarme a mí... ...entonces es como que... ...te da más gusto poder hacerlo año tras año... ...además eh, verlos... Eh, ...y aprender y cómo... ...descubren cosas... Eh, es, ...es
2: fantástico. En 17 años habrás tratado con muchos niños... ...pero también con muchos padres... ...¿cómo sí. es también... ...acompañar a los padres... ...en ese proceso de la catequesis?
6: La mayoría de las veces es fácil la mayoría de las veces muy fácil eh, es verdad porque además eh, vienen sin ser obligados porque al colegio tienen que ir los escolares y tienen que ir obligados pero allí vienen sin ser obligados entonces normalmente es muy fácil no te ponen eh, muchas complicaciones eh, colaboran eh, en general eh, yo todo lo que puedo decir eh, es que vienen muy colaborativos
2: y ya para terminar, Patricia, porque nos queda poco tiempo, ahora mismo te están escuchando un montón de personas, desde padres, abuelos, sacerdotes, ¿no? Y la pregunta es, si alguien de los que nos está escuchando siente eh, pues, el, o quiere, más bien, ofrecer su tiempo en un servicio a la Iglesia, ¿por qué ese servicio debería ser el ser catequistas?
6: Mira, eh, lo que te decía antes, te llena... A ti, eso a lo mejor suena egoísta, es, ayudas, pero as, as, si valoras también lo que te llena a ti, eh, el, el dar tu tiempo, tu solidaridad, el poder acompañarlos en ese crecimiento espiritual… Eh, al final te hace a ti incluso ser mejor persona te, a mí me enriquece eh, por lo tanto solo veo cosas positivas.
2: Pues Patricia muchísimas gracias por estar este mediodía en COPE A ti Carolina. Escuchamos a continuación un pequeño mensaje que nos envía el delegado de catequesis de la diócesis de Tuy vigo, Gonzalo Otero
4: En primer lugar, desear a todos los catequistas a todos los párrocos pues un muy buen curso catequético y pastoral. La alegría de ser catequista es el lema de este año pues ojalá sea un curso donde todos los catequistas, todos nuestros niños y niñas y jóvenes que participan disfrutemos de la alegría de ser cristianos y de la alegría de disfrutar de un curso ya de catequesis pues sin COVID, de un curso presencial y sobre todo pues la vuelta ¿no? de vernos, de encontrarnos y de seguir eh, continuando en la diócesis y en todas nuestras parroquias esta labor tan importante que es la catequesis.
2: ahora algunos de los acontecimientos previstos
1: para los próximos días con nuestra compañera Nuria Núñez. Hoy se celebra la Jornada Mundial por el Trabajo Decente, bajo el lema Sin compromiso no hay trabajo decente, para celebrar y reivindicar el trabajo como derecho y actividad para el cuidado de las personas, del bien común y del planeta.
2: Esta jornada ha sido convocada por las organizaciones que conforman la iniciativa Iglesia por el Trabajo Decente.
1: El obispo de Vigo ha mandado un mensaje para esta Jornada Mundial por el Trabajo Decente en el que invita a todos a defender con decisión el trabajo decente, bien común que afecta radicalmente la vida de todo trabajador y de toda la sociedad.
2: El mensaje íntegro de Monseñor Luis Quinteiro puede encontrarse en la web diocesana www.diocesetuibigo.org.
1: En la diócesis de Vigo está previsto tener una serie de actos litúrgicos con motivo de la Jornada Mundial por el Trabajo Decente.
2: Hoy viernes a las 8 y media de la tarde habrá una vigilia de en el Templo Parroquial del Cristo de la Victoria.
1: Mañana sábado habrá celebraciones con motivo de la Jornada Mundial por el Trabajo Decente a las 8 de la tarde en la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús y en Nuestra Señora de las Nieves de Te.
2: También el domingo continuarán las celebraciones para visibilizar la Jornada Mundial por el Trabajo Decente. Serán a las 12 y media del mediodía en la Iglesia del Cristo de la Victoria y de la Inmaculada Concepción.
1: La Parroquia Santuario de Fátima está celebrando una novena en honor a la Virgen con motivo de la sexta y última aparición de la Virgen en la localidad portuguesa. De
2: lunes a sábado habrá misas a las 9 de la mañana, a las 12 del mediodía y a las 7 de la tarde. Media hora antes de cada misa se rezará
1: el rosario y la novena. El domingo las celebraciones de la Eucaristía serán a las 10 y 11 de la mañana, a las 12 del mediodía y a la 1 y 7 de la tarde. El
2: jueves 13, día en el que se celebra esta última aparición de la Virgen, habrá misas a lo largo de todo el día. Por la mañana a las 9, 10, 11 y 12 del mediodía y por la tarde a la 1 y a las 7.
1: Finalmente a las 9 de la noche. Tras la Eucaristía de las 7 de la tarde, la imagen de la Virgen saldrá en procesión haciendo un recorrido más breve que el habitual en el 13 de mayo. Desde la Parroquia
2: Santuario de Fátima recuerdan que durante estos días habrá sacerdotes disponibles para aquellas personas
1: que deseen recibir el sacramento de la reconciliación. El lunes, la Comunidad Parroquial de Nuestra Señora de las Nieves de Teis celebra el 51 aniversario de la dedicación del templo y el centenario del nacimiento del arquitecto José Barbo, responsable de la construcción del templo. Los actos
2: previstos como motivo De estas dos efemerides comenzarán a las 6 de la tarde con una Eucaristía presidida por el Obispo de Tuibigo... Vigo, Monseñor Luis Quintero, en el interior del templo.
1: Al término de la Eucaristía se realizará el descubrimiento de la placa conmemorativa diseñada para la ocasión.
2: Finalmente, a las 7 y cuarto, el arquitecto Jaime Blanco impartirá una conferencia presentada por el alcalde de Vigo, Abel Caballero.
1: El miércoles 12 de octubre, el Obispo de Tuibigo Vigo presidirá la Eucaristía en la Concatedral Basílica con motivo de la celebración de la fiesta de la Virgen del Pilar, patrona de la Guardia Civil.
2: El sábado, el Colegio Apóstol Santiago de Vigo celebra el 150 aniversario de su fundación.
1: A las 11 de la mañana está prevista una celebración eucarística en la Iglesia del Colegio que será presidida por el Obispo de Utu y Vigo, Monseñor Luis Quinteiro.
2: A continuación se dará paso al acto institucional que tendrá lugar en el Salón de Actos
1: del Colegio Apóstol Santiago. La Delegación de Pastoral Familiar organiza el primer encuentro formativo para las personas voluntarias que quieran formar una escuela de familia.
2: Este encuentro será el sábado 15 de octubre de 10
1: y media de la mañana a una de la tarde en el Seminario Mayor San José de Vigo. Las personas interesadas en ...participar en este encuentro de formación... Pueden inscribirse a través del correo pfamiliar
2: Ese mismo sábado, pero en Santiago de Compostela, se celebra la Jornada Interdiocesana del Sínodo de Enseñanza Religiosa.
1: El domingo 16 de octubre tendrá lugar en el puerto de Santa María, en Cádiz, la Asamblea Nacional del Apostolado del Mar, en el que se abordará el tema La Identidad de Estela Maris.
2: Hasta aquí este programa del Espejo de Tuibigo. Si quieres estar al día de toda la actualidad diocesana, puedes seguirnos a través de nuestra web www.diocesetuibigo.org Te lo repito, www.diocesetuibigo.org o también a través de nuestros perfiles en Facebook e Instagram. Además te recuerdo que nos encantaría contar con tu colaboración. Envíanos las noticias de tu parroquia, arciprestazgo, movimiento o cualquier otra relacionada con la iglesia en tu vigo Puedes hacerlo al correo electrónico medios arroba, Nos despedimos con esta canción. Juntos somos más de Álvaro Fraile con Oscar Santos. Ojalá podamos caminar los unos al lado de los otros y así seguir sumando cada día más en la gran tarea que Cristo nos encomienda de ir y anunciar el Evangelio a todas las naciones. ¡Feliz semana y hasta el próximo viernes!
4: Caminar
3: juntos no es solo ir al mismo lugar es ir al lado y compartir cada paso cada tropez cada
4: salto Amistad colega no consiste solo en
0: abrazar es ir latiendo el compás de los tiempos de cada sueño cada miedo mucho más allá, que puedes contar conmigo Mucho más allá, de tu trigo y el
5: Es algo más que
4: estar juntos y tiene que ver con cambiar el mundo.